0: 한 마케팅 연구자가 이런 질문을 던졌습니다. 마돈나와 조디 포스터의 공통점은 무엇일까요? 유명 여자 연예인 혹은 밀리언에어 백만장자? 아닙니다. 정답은 이들이 홀어머니, 싱글패런트, 홀부모였다는 사실입니다. 제가 미국의 통계를 보니까 미국은 홀부모 가정이 50%를 넘었더라고요. 56%를 향해서 가고 있습니다. 2013년 통계 현재 OECD 국가들의 홀부모 가정은 평균 수치가 12.7%입니다. 한국은 그보다 조금 낮은 11.5%를 보여주고 있는데 한국당에서 는 만만치 않은 소위 싱글 패런트 패밀리, 홀부모 가정이 증가하고 있다는 것이 현실입니다 홀부모 가정하면 한 가정 안에 어머니가 없거나 아버지가 없거나 둘 중에 한 부모만이 가정을 유지하고 있는 그리고 자녀를 기르고 있는 가정을 뜻합니다 이런 홀부모 가정이 직면한 여러 가지 문제가 많이 있겠죠 가장 큰 문제는 아무래도 자녀 양육의 과제입니다 건강한 자녀 양육은 아버지의 영향, 역량, 어머니의 영향이 균등하게 미칠 때 가능하다는 것은 이미 하나의 상식입니다. 홀부모 가정은 그럴 수가 없다는 것입니다. 그데 이러한 원리가 우리의 영적 생활에서도 동일하게 적용된다는 것을 아십니까? 우리의 건강한 영적 성장도 영적 아비의 영향, 영적 어미의 영향이 있어야 한다는 것입니다. 우리 주변에는 항상 내게 신앙에 영향을 끼치는 분이 있어요. 그중에 영적 아비의 역할을 하는 사람도 있고 영적 어미의 역할을 하는 분들도 있습니다. 내가 누군가를 향해서 신앙에 영향을 준다면 나는 영적 아비의 역할 혹은 어미의 역할을 하게 되는 것입니다. 내가 누군가를 향해서 유일하게 영향을 끼치는 사람이라면 나는 영적 아비, 어미의 영향을 함께 줄 수가 있어야 하겠죠. 바울 사도는 제 2차 전도여행 기간인 추후 50년부터 53년 사이 소위 그리스에 속한 대살로니가 도시에 와서 전도를 합니다. 그리고 대살로니가 교회를 개척하게 되었습니다. <웃음> 학자들에 따라서는 바울이 3주간 짧은 기간 머물렀다. 또 길게 잡는 사람들은 6개월까지 머물렀을지도 모른다고 말합니다. 어쨌든 짧은 기간에 매우 임팩트가 있는 영향력이 있는 전도를 했고 그것 때문에 교회가 탄생할 수 있었던 것입니다. 조금 시간이 지나간 후한 1년 지나간 후 바울이 고린도라는 도시에 왔을 때 거기서 대사노니가 교인들을 생각하며 거기에 방금 전도를 해서 예수님을 받아들인 성도들을 생각하면서 그들이 신앙이 잘 자라고 있는지 그들을 격려하기 위한 편지를 쓴 것입니다. 그것이 바로 데살로니가 서예요. 그러니까 이것은 일종의 내가 전도한 사람들을 향한 양육의 편지라고 할 수가 있습니다. 이것을 우리 신앙의 선배들은 영적 지도라고 불렀어요. 혹은 영성 지도 (spiritual direction) 영적으로 지도해 주는 것. 내가 전도한 사람 그대로 버려두지 않고 그들을 계속 지도해야 한다는 것입니다. 나는 이번 여름철 단계 성교를 갔다 오신 분들이 일회성으로 끝나지 않고 할수 있으면, 가능할 수 있으면 전화도 한번 걸고 또 편지도 한번쓸수 있으면 얼마나 좋을까. 그런 방법으로도 우리는 구원받은 예수님을 받아들인 영혼들의 성장을 격려할 수가 있다는 것입니다. 리차드 박스터라는 청교도 지도자가 있었는데 그는 참된 목자라는 책을 쓰면서 참된 목자의 가장 중요한 의무가 뭐냐? 진정한 목자가 되려면 예수님을 받아들인 사람들, 이런 사람들 그러나 아직 영적으로 연약하고 미성숙한 사람들을 향해서 영적인 지도를 게을리하지 않는 것 그게 참된 목자의 중요한 자격이다라고 말을 했습니다. 우리는 지금 철로역정 시리즈로 말씀을 나누고 있습니다. 자 주인공인 순례자 크리스천이 좁은 문을 통과했을 때 선희 씨를 만납니다 그때 선희 씨가 그를 환영하면서 순례자 크리스천을 데리고 인도에 간 곳이 어디냐면 해석자의 집이었어요 인터프리털 사우스 해석자의 집이 집에 들어갔더니 해석자가 집을 다 구경시켜줍니다 그것은 앞으로 신앙생활에서 경험해야 할 여러 가지 사건들을 미리 보여주는 거예요 그것이 바로 일종의 영적 지도 라고 할 수가 있는 것입니다. 맨 먼저 목자상을 보여주고 그 다음에 방을 하나 하나 열면서 여러 가지 광경들을 보여줍니다. 그런데 이 모든 것을 두 가지로 나눌 수가 있어요. 그것은 격려하는 것, 경고하는 것두 가지입니다. 격려하는 것은 일종의 영적 어미의 기능이에요. 근데 경고하는 것 이것은 영적 아비의 기능이라고 할 수가 있습니다. 자 여기 모든 성숙해 가야 할 영혼들을 위한 두 가지의 영적 지도가 있습니다. 이두 가지 영적 지도가 뭘까요? 그 첫째는 영적 어미의 사랑입니다. 영적 어미로서 사랑을 베푸는 것. 나 그래서 사랑한다고 기서 끝났었는데, 그것이 내가 지도하는 사람들에게 소망을 주는 소망의 공급으로 나타나야 합니다. 영적 어미를 통한 소망의 공급. 이것이 영적 지도에서 가장 중요한 것이다 이 말입니다 바울사도는 대살로니가 성도들에게 내가 사도로서 사도적 권위를 주장하고 여러분께 접근할 수가 있지만 나는 그렇게 여러분을 만나고 싶지 않습니다 나는 차라리 영적인 유머로서 어미로서 여러분을 만나고 싶습니다 그것이 오늘 본문이에요 7절이죠 자, 7절 말씀을 다 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 우리는 그리스도의 사도로서 마땅히 권위를 주장할 수가 있으나 도리어 너희 가운데서 유순한 자가 되어 유모가 자기 자녀를 기름과 같이 하였으나 나는 여러분에게 유모 이기를 원합니다. 나는 유모처럼 여러분에게 사랑을 공급하고 영적인 양식을 공급하고 그렇게 여러분을 사랑하기를 원했습니다. 자, 데살로니가의 영혼들, 어린 영혼들을 향한 바울이 짧은 기간이었지만 그들에게 베풀어준 사랑의 본질을 바울은 이어서 이렇게 고백합니다. 다음 절, 8절에요. 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리가 이같이 너희를 사모하여 하나님의 복음뿐 아니라 우리의 목숨까지도 너희에게 주기를 기뻐함은 너희가 우리의 사랑하는 자가 됨이라 여러분 이렇게 전도하는데 전도가 안 되겠습니까? 생각해 보세요. 다시 한번 이 고백을. 나는 복음만 주기를 원하는 것이 아니라 목숨까지 주기를 원했습니다. 목숨까지 주기를 원하는 사랑으로 접근하는데 어떻게 복음을 안 받아들이겠어요? 네. 이런 사랑이 사람들의 마음을 움직인 것이죠. 그러나 이 사랑은 단순히 희생만 하는 사랑으로 그쳐서는 안 돼요. 진정한 사랑은 내가 사랑하는 사람들의 미래를 열어줄 수가 있어야 합니다. 내가 자식을 사랑한다. 어머니들의 사랑, 자식들 위해서 얼마나 희생합니까? 근데 왜 희생을 해요? 자식들이 풋풋하게 자라나는 미래. 그 당당한 미래를 보고 싶어서 부모가 희생을 아끼지 않는 것 아니에요? 네. 그냥만 사랑만 하는 것으로 끝나서는 안 되는 것이죠. 자, 그래서 여기 대사논니가 성도들에게 정말 바울사도가 보고 싶어 한 것이 뭐냐. 그리고 바울이 기뻐했던 것. 대살로니가 성도를 바라보고 기뻐했던 것. 그 고백을 대살로니가 시작되는 대살로니가 전서 1장 3절에서 볼 수가 있어요. 한번 같이 읽어보세요. 시작! 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 우리 하나님 아버지 앞에서 끊임없이 기억합니다. 우리는 흔히 믿음, 소망, 사랑 그러면 그게 어디 있어요? 고린도전서 13장. 거기만 있는 줄 아는 사람 있어? 거기만 있는 줄. 성경 도처에 있어요. 여기도 있어요. 여기도. 자 다시 한번 그냥 읽지 말고 생각하면서 다시 한번 읽어봐요. 자대사원전서 1장 3절 다시 한 번. 너희의 믿음의 역사와 사랑의 수고와 우리 주 예수 그리스도에 대한 소망의 인내를 거까지 그까지 해도 돼요. 뭐가 나왔어요? 믿음, 사랑, 소망 이것도 나왔잖아요. 근데 믿음의 역사, 사랑의 수고, 근데 마지막으로 언급한 것이 뭐예요? 소망의 인내. 사랑의 수고로 끝나지 않고 소망의 인내. 내가 사랑으로 수고한 것, 누군가로의 사랑으로 수고해요. 그것은 정말 소망스러운 그들의 미래를 바라보고 싶어하는 것. 그것 때문에 인내하는 거예요. 소망의 인내. 그것이 마지막으로 언급되고 있는 것을 볼 수가 있습니다 우리는 정확하게 천로역정의저자인전 번연이 주인공 순례자 크리스찬에게 해석자의 집으로 인도해서 바로 이런 소망을 그리고 소망을 향한 인내를 격려하고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 자, 우리가 지난번 설교를 통해 저는 해석자가 벽난로가 있는 방으로 인도한 것을 소개했습니다 불이 막 피어오르는데 물로 끄는 사람이 있어요. 막이에요, 막. 마귀. 근데 불이 안꺼져그 근데 뒤에서 기름으로 계속 기름을 공급해요. 우리 주님이 그렇게 하신다고 그랬죠? 네. 그래서 신앙의 불꽃을 우리가 유지할 수가 있는 것입니다. 그 다음 방, 이제 그 다음 방으로 인도한 순례자 크리스천을 다음 방으로 인도했는데 해석자의 집안에서 멋진 궁궐이 보여요. 멋진 궁궐이 보입니다. 정중하고 아름답고 화려한 궁궐이었습니다. 얼마나 들어가고 싶겠어요. 가만히 보니까 이 궁궐 앞에 다 군인들이, 병사들이 무장하고 지키고 있는 거예요. 성난 표정으로. 들어갈 수가 없어요. 감히. 당장 병사들이 찍을 것 같아서 들어갈 수가 없어요. 들어가고 싶은데 들어가지 못하고 주저하고 지켜보고 있는 누군가 갑자기 한 사나이가 나타나요. 투구를 쓰고 방패를 들고 칼을. 든 병사 하나가 한 사나이가 나타나더니 그 군인들을 향해서 돌진해갑니다 용감하게 돌진해가니까 군인들이 조금 제지하다가 팡불러가요 문이 열려요 군골로 입장합니다 쫙 합창소리가 막 울려 퍼지기 시작해요 오라 어서 오라 영원한 영광을 누리라 네 그리고 이 군골로 입장한 이 사나이에게 금빛 찬란한 옷이 입혀집니다 아 얼마나 좋아요 보기만 해도 좋은 광경 아니에요 네. 자, 바로 이 대목에서 저한 번연은 사도행전 14장 22절의 말씀을 인용하고 있습니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라 누구나 하나님 나라에 들어가기를 원하죠. 그러나 아무도 환란을 겪기를 원하진 않습니다. 내데 성경은 이 환란을 극복할 때그 나라에 들어갈 수가 있다고, 그 나라의 영광을 누릴 수가 있다고. 그렇습니다. 그 나라의 영광, 하나님 나라의 궁극적인 영광, 그 미래의 소망을 가진 자마다 오늘의 어려움과 환란을 극복할 준비가 될 수가 있어야 한다는 사실입니다. 이런 이런 소망의 비전을 갖는 사람들만이 오늘의 싸움에서도 승리할 수가 있다는 것이죠 아마도 바울은 바로 이쯤에서 우리에게 주신 놀라운 말씀이 있습니다 아마 요한 번연도 바울의 이 말씀을 이 대목에서 기억하지 않았을까 하는 생각이 듭니다 디모데우서 4장 7절과 8절입니다 우리가 잘 아는 말씀이에요 다 같이 읽겠습니다 시작! 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의의 멸류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라 믿으세요 여러분? 네, 의의면류관그면류관을 예비하세요 그러려면 중요한 것이 뭐냐면 네 선한 싸움을 싸워야 합니다 오늘이라는 인생의 싸움에서 승리할 때 우리가 천국의 영광을 우리가 마침내 누릴 수가 있다는 사실입니다. 이 광경을 보여주면서 소망을 준 거예요. 비전을 보여줘요. 그렇습니다. 우리 어머니들이 자녀를 키우고 양육할 때도 그냥 사랑만 해서는 안 돼요. 계속 소망을 줘야 돼요. 비전을 줘야 돼요. 네 꿈을 꿈을 줄 수가 있어야 합니다. 너는 바로 그 비전을 향해서 가야 한다고 라 격려할 수가 있어야죠. 이 비전을 바라보았던 순례자 크리샤는 빙그레 웃습니다. 그러고 알겠습니다. 이 광경이 무슨 뜻인지 알겠습니다. 저는 이제 제 길을 가겠습니다. 그랬더니 해석자가 잠깐, 잠깐, 조또마떼, <웃음> just m i 잠깐 기다리라고, 잠깐 기다리라고, 아직 끝나지 않았다고 말합니다. 다시 말하면 영적 지도가 끝나지 않았다는 것이에요. 당신이 한 가지 더 보고 가야 할 것이 있다고, 이 해석자의 집에서. 연달아 두 개의 광경을 보여줍니다. 자, 지금까지는 격려했어요. 그러나 나머지 두 개의 광경을 통해서 그에게 필요했던 경고의 메시지를 던지는 것입니다. 이제 이것이 영적 아비의 기능이에요. 자, 영적 아비는 격려하고 소망을 주고. 영적 아비가 뭐예요? 자, 이제 둘째로 영적 아비의 훈계. 그 훈계를 통해서 경계의 레슨을 던질 수가 있어야 한다는 것입니다. 이것이 아비가 필요한 이유예요. 혹은 아비가 없더라도 누군가가 그 영혼의 건강한 성장을 위해서는 반드시 경계의 메시지가 필요하다는 것입니다. 바울은 대사누의 성도들에게 자기라는 존재가 영적인 어머니로 남기만을 원하지 않았습니다. 그들이 건강하게 자라나기 위해서는 경계도 받아야 한다. 이것을 알았어요, 바울은. 자, 그것이 바로 11절의 말씀에 기록되어 있습니다. 우리 11절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희도 아는 바와 같이, 우리가 너희 각 사람에게 아버지가 자기 자녀에게 하듯 권면하고 위로하고 경계하노니. 여기 아버지의 펑션, 기능, 어떤 일을 한다고 했어요? 권면하고 위로하고 경계하고. 위로는 엄마도 할수 있을 것 같아요 아버지만 할수 있는 건 뭐예요? 권면하고 또 경계하고 이게 필요하죠 요즘 아빠들이 이런 거잘안 하잖아요 아빠도 그것까지 다 엄마에게 다 하라고 다 미루기도 하고 그런데 이 권면과 경계가 필요한 이유 그 다음 절 12절이 대답을 해 줍니다 12절 다 같이 읽습니다 시작 이는 너희를 부르사 자기 나라와 영광에 이르게 하시는 하나님께 합 합당이 행하게 하려 합니다. 하나님 나라 들어가게 합당한 자로 우리가 빚어지고 연단되어지기 위해서 필요한 것 그것이 바로 권면과 경계라는 것입니다. 권면과 경계는 힘들고 아프지만 필요한 것입니다. 저는 오늘의 자녀 교육에 있어서 결정적으로 결핍되는 것 우리 자식들이 너무 부모에게 쩔쩔매기만 하는 것 같아요. 네. 권면이 없어요. 경계가 없어요. 이것은 우리 자녀들의 건강한 미래를 위해서 매우 저는 위험한 시그널이라고 생각합니다. 인생은 만만치 않습니다. 수많은 어려움이 있습니다. 그 어려움을 대비시키기 위해서 부모가 자식들에게 싫은 소리도 해야 돼요. 경계도 해야 합니다. 이 경계의 메시지 없이 우리의 자녀들 건강한 미래를 헤쳐나갈 수가 없어요. 부모가 안 하면 누가 할 거예요, 이것을. 해석자의 집에서 이제 우리는 두 가지 경계의 그림을 보게 됩니다. 자, 첫째 광경은 이런 광경이에요. 철창에 갇혀 있는 남자. 한 남자가 철창에 갇혀 있습니다. 칠흑처럼 깜깜한 방에서 슬픈 얼굴을 하고 고개를 숙인 채 땅만 쳐다보고 있어요. 그리고 자기의 가슴이 무너져 내리듯 깊은 한숨을 몰아쉬고 있습니다. 크리시안이 그를 향해서 말을 건넵니다. 당신은 도대체 누구시냐 그가 이런 대답을 합니다. 이게 저의 본래의 모습이 아니지요. 본래 저는 새 예루살렘에 들어가기에 부족함이 없는 당당한 인생을 살던 저였습니다. 근데 어느 날 제가 그만 마귀의 유혹에 빠져서 그 욕심을 따라 살다 보니까 어느 날 제가 철창에 이렇게 갇힌 신세가 되었습니다. 여러분, 욕심대로만 사는 것, 본능대로만 사는 것, 그게 위험한 것입니다. 욕심에 절제가 없는 것, 본능에 절제가 없는 것, 그렇게 살다 보면 나중에 망치는 거예요. 자기 자신을 망치는 거예요. 그리고 철장에 갇힐 수밖에 없습니다. 이어서 그는 이렇게, 그는 철장 안에서 그가 절규하고 있습니다. 나는 이두 손으로 그분을 십자가에 못 박았습니다. 그분의 인격을 모독했습니다. 그분의 의로움을 짓밟았으며 은혜의 성령을 욕되게 했습니다. 이제 말씀을 읽어도 믿음이 회복되지 못하고 회개하고 싶어도 저는 회개가 되지 않습니다. 이 참담한 광경을 보여주면서 해석자는 크리스찬에게 이렇게 말합니다. 이분의 비참한 처지를 잊지 마십시오. 때로 크리스찬도 이런 자리에 도달할 수 있어요. 그러자 크리시아는 알겠습니다. 조심, 또 조심하면서 이 길을 가겠습니다. 해석자, 잠깐만. 하나 더 보고 가셔야 한다. 하나 더. 마지막 광경을 하나 더 보여줍니다. 이번에는 침실에서 바들바들 떨고 있는 한 남자의 모습이에요. 네, 아니, 당신은 왜 이렇게 바들바들 떨고 계십니까? 자이 남자가 고백을 시작합니다. 그 고백을. 내용을 줄거리를 요약하면 이렇습니다. 제가 꿈을 꾸었는데 칠흑처럼 어두워진 밤바다. 갑자기 그 밤바다의 불바다로 변하기 시작했어요. 그런데 그 위에 구름 위에 한위엄 있는 분이 앉아 계셨는데 갑자기 나팔소리와 함께 그분의 음성이 들리기 시작합니다. 이제 심판의 시간이다. 모두들 심판대 앞으로 나오라. 그러자 알곡과 축정이가 하나지고 그리고 천국과 지옥이 갈라지면서 그분의 영광이 나타나는 순간 갑자기 저는 제가 해결하지 못하고 살아왔던 죄 문제들이 생각나기 시작했습니다 그리고 저는 그죄로말미암아 번민하고 고민 속에 빠져서 지금까지 이렇게 떨고 있습니다 솔직히 저는 아직 그분의 심판대 앞에 설 준비가 되어 있지 못합니다 해석자는 크리스천을 돌아보면서 이렇게 묻습니다. 당신도 이런 광경을 상상해 본 적이 계십니까? 심판의 광경 말입니다. 어느 날 우리는 모두 이 세상의 여행을 마치고 심판대 앞에 서서 나를 심판하신 그분 앞에서 내 인생을 직고하게 된다는 사실을 생각해 보셨는지요? 그러자 생각은 해보았죠. 그리고 주님이 나를 받아주셨다는 사실 때문에 소망도 생기고요. 아직도 제 부족함 때문에 두려움도 생기고요. 그러자 해석자는 빙글에 웃으면서 소망과 두려움, 그것은 우리 모두에게 주신 그분의 선물이죠. Hope and fear, 소망과 두려움, 이것은 하늘이 우리에게 주신 선물이랍니다. 새 예루살렘에 대한 소망, 천국의 소망, 꼭 필요한 것이죠 그러나 그 자리에 도달하기에 합당한 내 모습이 되어 있는지 자신의 모습을 바라보며 심판의 날 부끄러움 없이 설수 있도록 자신에 대해서 두려워하는 모습 이것은 동시에 필요한 것입니다 그렇습니다 지금 이 시대는 또다시 아비의 훈계가 필요한 시대가 되었습니다 잠언 13장 1절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 지혜로운 아들은 아비의 훈계를 드러나 거만한 자는 꾸질함을 즐겨듣지 아니하느니라. 저는 이 시대에 꼭 필요한 것이 영적 지도가 회복되는 것. 영적 아비들의 지도가 다시 한번 우리의 가정에서 우리의 교회에서 회복될 수가 있다면 이 시대의 성도들은 다시 한번 영적인 부흥을 경험하게 될 것입니다. 경건한 두려움이야말로 우리 모두 거룩함을 이루어나게 하기 위해서 꼭 필요한 하나님의 선물이라는 사실을 기억하십시오. 그런데 불행한 사실 우리가 살고 있는 이 시대의 가장 커다란 불행은 신자들조차 성도들조차 경건한 두려움을 잃어버리고 살고 있다는 사실입니다. 그 결과로 회개도 없고 교회는 다니는데 회개가 없어요. 회개가 없어요. 회개가 없으니까 회복도 없어요. 교회 나오면서도 나는 여전히 죄라는 철창 속에 갇혀 살고 있는 사람들이 적지 않다는 것입니다. 우리 시대에 기독교 철학자여, 전도자였던 스위스의 라브리에서 유럽의 전 세계 젊은이들에게 중요한 메시지를 전달하다 가신 프렌시 쉐이퍼 박사라는 분이 계시는데 프렌시 쉐이퍼 박사가 마지막 몇년 동안 암과 투병하시면서 그런전 세계 대학을 다니면서 특별히 크리시안 대학을 다니면서 그분이 마지막 목숨을 걸고 외쳤던 메시지가 있어요 그게 뭐냐면 여러분 우리 시대의 최고의 불행이 뭔줄 압니까? 그것은 우리 시대의 사람들이 행복을 갈망하지만 거룩을 갈망하는 사람들이 없다는 사실입니다 행복을 원하지만 누구나 행복을 말하고 행복의 사탕발림 메시지를 원하지만 거룩을 갈망하지 않는다는 사실이에 거룩함을 이것이 우리 시대의 불행이라고 우리 시대의 불행이라고 그러나 거룩을 갈망하지 않는 한 진정한 행복도 없다는 것입니다 거룩이 회복되지 않는 한 참된 행복도 있을 수가 없다는 것입니다 사랑하는 여러분 우리가 이 거룩을 우리 안에서 회복하기 위해서 필요한 것이 있다면 오늘 본문 말씀이 혹은 철로 역청의 주인공의 입술을 통해서 해석자의 입술을 통해서 우리에게 오늘 강조되고 있는 메시지 경건한 두려움이 필요하다는 것입니다. 경건한 두려움이 필요하다는 것입니다. 초대 교회들 가운데서 막 영적으로 부흥되는 것 같으면서도 수많은 세속화된 신자들을 가지고 있었고 갈등 속에 빠져있었던 한 교회가 있습니다. 이 고린도 교회, 고린도 교회. 이 교회를 향해서 바울이 그래서 메시지를 보내면서 고린도 전서, 고린도 후서 7장 1절에서 이렇게 말합니다. 고린도 후서 7장 1절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그런 즉 사랑하는 자들아, 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. 아멘이십니까? 정말 거룩함을 온전히 이루는 삶 그러기 위해서 거룩하지 못한 것을 향해서 노후를 선언하는 삶 죄를 끊어버리는 삶 회개하는 삶 이제 이것이 필요한 때가 되지 않았습니까? 이것이 영적 아비의 경고예요 우리가 이 경고를 받아들이면 이 경고 앞에 응답하면 우리 앞에 영광의 미래가 열릴 것입니다 그리고 우리는 영광의 주님을 볼 것입니다 그리고 우리의 나머지 인생의 술례 길은 진정한 행복이 될 것입니다 만약 이런 경계들을 망각하고 그냥 그저 그렇게 피상적으로 하루하루 살아간다면 우리는 부끄러운 자로 어느 날 철창에 갇힐 수가 있습니다 죽음의 침장에서 벌벌 떨며 주님 만나기를 부끄러워할 수가 있습니다 그렇다면 오늘 여러분의 선택은 무엇입니까? 오늘 이 말씀을 통해서 다가오는 그분의 영적 지도 특별히 경고의 메시지 앞에 순종하시겠습니까? 응답하시겠습니까? 회개하시겠습니까? 오늘 이 말씀이 저와 여러분을 주 앞에 다시 세우는 그리고 다시 거룩하게 하는 하나님의 손길 하나님의 만지심으로 우리에게 다가오는 이 말씀이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다